0: Hallo Ben. Hallo Vincent.
1: Hallo Dom. Hallo Swift. Ja, herzlich willkommen. Letztes Mal hatten wir uns über die Dinge, die in Swift neu dazugekommen sind, unterhalten und ähm, die wir besonders interessant finden. Und <lacht> dank der jetzt, letzte Woche noch was, oder? Ankündigung von Apple bezüglich ihrer Pläne für Swift 5 und konkret auch ihrer Pläne der die konkreten Umsetzungen von Swift 5, haben wir uns gedacht, wir wollen heute mal über eben Swift 5 sprechen und die zu erwartenden Erweiterungen oder Verbesserungen oder Änderungen der Sprache. Ähm, davor genau. aber würde ich noch ganz, oder? Ja, erzähl. Ja? Davor würde ich aber noch ganz kurz mal zurückschwenken auf letztes Mal. Ähm, da hatte ich kurz erwähnt, dass ich inspiriert von Ben von deinem äh, von deiner Exkursion äh, zu Keypaths, ähm, mal ein wenig umgespielt hatte mit meinem uralten auf dem äh, irgendwo quasi auf dem virtuellen Stapel herumliegenden äh, Binary Search, ähm, den ich gerne für Swift hätte gearbeitet habe. Ich habe das ja, und hatte angekündigt, dass ich das, wenn ich fertig bin, äh, irgendwie auf GitHub packe und ähm, das wäre jetzt soweit. Ich habe drei mögliche Implementationen, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, welcher davon mein Liebling, mein Liebling ist, weil sie alle ähm, relativ ausgewogen Vor- und Nachteile haben, ähm, die sich so ganz gut ausgleichen. Und ähm, ich habe das auf GitHub gepackt. Wir werden es verlinken. Und ähm, ich würde mich vor allem auch über, über Feedback freuen, ähm, weil mein Plan ist, mit dieser Implementation oder mit diesem, diesem Repo vor allem Feedback zu bekommen, um dann ähm, ein bestmögliches Proposal für, für Swift einreichen zu können, was die höchstmögliche Chance hat, dann auch wirklich erfolgreich angenommen zu werden und auch wirklich dann eine gute Lösung zu sein.
0: Ja, ja sehr cool. Ja. Der, der Link ist natürlich unten in den Show Notes wie immer. Ähm, ich, genau. Wir hatten jetzt beide zugegeben, da war noch keine Zeit, reinzuschauen. Deswegen werden wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge... Unser so Feedback mal dazu geben. Naja, ich gut, ist,
1: ich habe euch ja auch nicht sehr viel Zeit gegeben, ne, vor einer Stunde. Ja. <lacht> das deswegen. das ist richtig deswegen. Sollte man das?
0: Ne? Nee, aber so, also ich hatte es ja, du hast ja schon paar Beispiele gepostet gehabt, sah schon sehr interessant aus. Ähm, welches Problem genau möchtest du damit lösen? Das soll ja die Standardbibliothek mit rein, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau. Ähm, richtig? Naja, also aktuell, aktuell hat Swift lediglich eine ähm, Linearsuche. Na,
2: also Hallo. so, ist glaube, der ist Vincent. Gerade noch tot ausgefallen. <lacht> ich bin ausgefallen. Ist er denn noch im
1: Moment?
0: Okay, ich würde sagen, wir quatschen einfach trotzdem weiter. Also das Ganze geht hier um eine Binary Search. Und so wie ich es verstanden habe, soll das, das Ganze eben die Standardbibliothek, um damit eben in Collections eine schnelle Suche zu ermöglichen. Weil halt die Binärsuche, wer es nicht kennt, halt über Binärbäume geht und da entsprechend eine bessere Laufzeit hat, als wenn das Ganze. Entschuldigung, es wäre das Ganze linear verläuft. Ja. Also, Vincent hört uns, wir ihn aber nicht. Ich glaube, wir machen mal eine kurze Pause.
2: Hört oh, weißt ihr du mich jetzt?
1: Ja.
0: Ah, ja, okay. ist wieder ja. da. Ja. Hm. Willkommen zurück. Ich
1: habe gehört gehört, wie ich jetzt Skype auf den Mute-Button gekommen bin, aber ich bin schon
2: aufgekommen. <lacht> es gibt einen Mute-Button. <lacht>
1: okay,
0: ja. du hast uns aber gehört. Also mich jetzt ja. in dem Fall. Genau. Okay, kannst ähm, da kannst du da kurz was sagen. Du hast
1: gefragt, wieso. Genau. Ähm, aktuell ja. hat Nee,
0: nee nicht, nicht wieso, sondern einfach welches Problem. Genau. Genau.
1: Ähm, aktuell gibt es in Swift diese die die Funktion auf dem Array, äh, IndexOf, die führt allerdings eine lineare Suche aus. Das heißt, wenn du halt irgendwie dann 10.000 Objekte hast, dann vergleicht die halt im Zweifelsfall, wenn du jetzt ungünstigerweise nach dem letzten Objekt suchst, äh, oder gar nach einem, welches, welches nicht enthalten ist, ähm, sucht das halt und checkt 10.000 Objekte. Und mit einer Binär-Suche kannst du das ja auf äh, den Logarithmus, den zur Basis 2 von 10.000, was auch immer das in der jeweiligen Skala ist, ähm, reduzieren. Insofern denke ich, ist das auf jeden Fall etwas Wünschenswertes. Ähm, und wenn wir schon dabei sind, würde ich halt gerne nicht nur die, eine schnellere Variante für Index Off haben, sondern auch für den, die, die untere und obere Schranke, also den Lower Bound und Upper Bound. Das sind die jeweiligen Positionen, an denen man in einer sortierten Liste ein jeweiliges Objekt einfügen kann, ohne die Ordnung zu ändern. Also quasi, wenn du, das eine wäre die Position am Objekt oder wenn es nicht vorhanden ist, die jeweilige Insertion-Index-Position. Mhm. Und die, die Upper Bound ist quasi, ähm, so wie beim, bei der Range, dieser End-Index, der quasi einer drüber ist. Das mhm. ist die, der Upper Bound. Wenn du also zum Beispiel nach sowohl Lower als auch Upper Bound suchst, kriegst du die Range. Von, sofern du jetzt mehrere Duplikate zum Beispiel drin haben könntest. Ähm, mhm. Genau. Und das auch mhm. eben mit Support für eigenen äh, Funktionen, für den also dieses für is greater than und auch mit Support für Keypass und alles, also, sodass man auch gleich schon sehr vielseitig arbeiten kann.
2: Mit Soße und, und Scharf und, sozusagen. Äh, Entschuldigung? Mit Soße ja, und Scharf.
1: Genau, genau. Ganz viel Scharf. <lacht>
0: Okay, das Ganze soll dann intern Collection backen oder ähm, soll das einfach nebenbei existieren? Weil das Problem, was man bei Binärbäumen ja hat, ist, dass man normalerweise, ähm, ein, es verhält sich ja wie ein Set, du hast ja keine richtige Reihenfolge und du haust ja alles rein und es wird nur einmal drin behalten. Wobei man das auch beides umgehen könnte, fällt mir gerade so auf, aber wie ist es gedacht? Soll das einfach ein neuer Typ nebenbei sein oder soll das Collection ersetzen oder soll das Collection powern? <lacht> das Winston? nächste Mal nehmen wir vielleicht nicht mehr Skype für die Kommunikation.
2: Vincent, bist du wieder auf dem Mute-Button gelandet?
1: Ich schwöre euch, ich bin nicht drauf, aber er also ist wieder aktiviert. Was ist hier los? Ja. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Okay, hast du mich doch gehört? Ich,
1: ich, ich verstehe es nicht. Ich, ja, ich, ich höre euch super. Okay. Dann antwort und dann gehen wir zum nächsten Thema über. Genau. Ähm, äh, nee, es, es, soll eine, es soll eine Funktion auf dem, auf dem jeweiligen äh, Collection-Typen sein. Ähm, weil du ja, also meine, wenn du jetzt eine Collection haben willst, wo Uniqueness eine ein, ein, ein Eigenschaft davon ist, sind natürlich Sets äh, die, logische, ähm, die logische Option. Aber in vielen Fällen ist es trotzdem noch wünschenswert, ähm, ein Array zum Beispiel mit Uniqueness zu haben. Ganz einfach, weil der im, im, im Speicher viel, viel optimaler angelegt ist zum Beispiel. Also für solche Szenarien ist es trotzdem noch auf jeden Fall Rechtfertigungen für Binary Search. Und speziell, wenn du jetzt in Richtung Low-Level gehen willst mit Swift, ähm, dann ist das auf jeden Fall etwas, was wünschenswert ist. Ähm, und ja, also ursprünglich inspiriert war es von, von der API, die C++ hat. Es ist, ist kein kein, extra trüb, sondern es ist, ähm, eben ich habe drei verschiedene Implementationen, das eine ist einfach eine Extension of Collection ähm, und das andere ist eine extra, ein extra Typ, der halt diese Logik implementiert, so dass man nicht die Collection zu mit insgesamt zwölf zusätzlichen Funktionen. Das mhm. hätte ich eigentlich gerne ungern, deswegen habe ich verschiedene Method verschiedene Varianten davon will jetzt mal so raus rausfinden, was da der richtige Ansatz ist. Okay.
0: Sehr cool. Ja. Ich schaue auf jeden Fall genauer an. Okay, wenn ihr dazu Feedback habt, wie erreicht man dich am besten? Über Slack oder Twitter oder anders? Oder?
1: Ähm, also meine Idee war einfach, dass ich über Issues oder vielleicht sogar PRs auf dem, auf dem GitHub-Projekt ähm, okay. jeweilige Diskussionen, Vorschläge, was auch immer ähm, zur Hand haben. Okay. Bevor ich dann Hab auf gesagt. der Mailingliste irgendwie so ein Pre-Proposal-Pitch oder wie auch immer die heißen, starte.
0: Mhm. Okay. Gut, dann äh, ja, kommen wir zum eigentlichen Thema. Und das ist, wie du schon gesagt hast, Zwift 5. Ich hoffe, ich habe übrigens gerade irgendwas hier an GarageBand gemacht. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht die Aufnahme irgendwie zerstört habe. Ich glaube nicht. Ja. Ähm, <lacht> die Aufnahme heute ist irgendwie verhext. Äh, genau, Zwift 5. Genau. Und zwar haben wir ja gerade eben erst über Zwift 4 geredet. Ist es nicht mega cool, dass dennoch schon über Zwift 5 geredet wird? Ich finde das super, dass es das so offen kommuniziert
2: wird. Ja. Und vor allen Dingen, weil sie eben jetzt gesagt haben, hier, jetzt geht's los. Jetzt, äh, wir, haben, wir haben ein Ziel vor Augen. Und zwar eben, es, es gab eben jetzt äh, eine, eine Veröffentlichung. Und sie haben gesagt, sie wollen ähm, für Swift 5, also es ist jetzt nicht ein Ziel für Swift 5, ABI-Kompatibilität zu hinzukriegen, sondern es ist eine Voraussetzung. Das heißt, wenn sie das nicht schaffen, nein, Quatsch, anders. Sie werden mit Swift 5 die ABI stabil haben, egal wie das dann aussieht. Und deswegen, wenn sie sich da jetzt darauf konzentrieren, ähm, das eben so hinzukriegen, dass man nicht in zehn Jahren sich in den Arsch beißt und sagt, ach, hätten wir nur noch ein Jahr gewartet.
0: Ja, also wie ich das verstehe, geht es ja halt wirklich darum, dass diese Features, in dem Falls ABI Stability, über die wir übrigens gleich noch reden werden, ähm, dass die eben drin sind und dass es halt so ist, dass für fünf halt erst kommt, wenn das erreicht ist. Quasi, man sagt jetzt nicht, ja, Swift 5 kommt halt nächsten Sommer vor der WWDC oder mit der WWDC, sondern man sagt, ja, das kommt halt, wenn das fertig ist, wenn die Features entsprechend da sind und vorher halt nicht.
1: Persönlich hoffe ich ja, dass sie dieses Modell dann beibehalten, einfach weil es sich hoffentlich als besser äh, erweist als der, der terminbasierte Ansatz.
0: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, Swift, dadurch, dass es Open Source ist mit der ganzen Community darum arbeitet, sollte es so oder so unabhängig von der WWDC sein, bin ich auch der Meinung.
1: Ah, ich das glaub, ist also, ich,
2: mein, ich glaube noch ja. nicht, dass sie das machen, ehrlich gesagt. Ich, ich habe das, ich, ich hab das anders gelesen, ich habe das so gelesen mit, wenn wir noch nicht fertig sind, ja, dann haben wir halt die Arschkarte und haben eine schlechte ABI. Also so, so ich Ach weiß so, nicht. Okay. Also bei Apple weiß ich halt nicht, die, 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 die stehen so auf diese Termine und sie müssen Xcode zur WWDC fertig haben, beziehungsweise eine Beta, die sie den Entwicklern geben können, weil das ist mehr oder weniger der einzige Grund, warum man dahin. also, wenn da jetzt, klar, sie könnten jetzt Swift von Xcode entkoppeln, aber gerade bei der ersten, die die ABI-Stabilität hat, finde ich das so ein bisschen seltsam, weil dann würdest du ja noch mit der alten Swift-Version arbeiten und müsstest dann immer noch äh, diese die, die ganze Standard-Library mit der App mitschicken und sowas und da bist du ja eigentlich weg von. Ich habe das anders gelesen. Ich hoffe, ihr habt recht. Ich hoffe, dass sie eben das Ding erst. Nee, das sieht nicht so aus. Ist. Also, ich,
1: ich, ich habe jetzt gerade noch mal die Mail auch durchgelesen. Ähm, hier steht genau der Satz drin: Whatever ABI we have at the end of Swift 5 is the ABI we, have, we will have. Das ist ja, uh, hm.
0: Das finde ich ehrlich gesagt furchtbar. Das ist der völlig falsche Weg, meiner äh, Meinung nach. Aber ich finde diese. Äh, äh, Gibt es noch andere Features überhaupt, die jetzt mit in Swift 5 rein bevor wir mit der ABI Stability ist anfangen? Ich bin
2: nicht deprimiert. Also es ist so ich also so wie es ich, so schlimm wie ist es glaube ich nicht also ich glaube dass es eben jetzt so ist Sie machen die ABI oder sie kümmern sich darum, dass sie eine ABI-Stabilität haben und zwar eine gute, so dass das gut läuft und alles andere ist Zuckerguss obendrauf. So habe ich das gelesen oder verstanden, was da was da auch kommuniziert wurde. Das heißt, ähm, das ist jetzt halt Prio 1 und Konzentration, alles da drauf und wenn sie dann fertig sind damit, dann kommen noch andere Sachen dazu. So habe ich das... Lass mal.
0: Lass mal, bevor wir mit der ABI stability selber anfangen, nochmal über das Release selber reden, was halt allgemein noch dazu gesagt wurde. Weil ich finde die ABI stability zum Beispiel, ob die sinnvoll jetzt ist oder was die alles für, für Tücken mit sich bringt, das ist nochmal ein eigenes Thema. Ich würde damit gleich anfangen, aber erstmal vielleicht noch über die anderen Swift 5 Dinge reden. Denn was sie nämlich auch gesagt haben, dass es eben mit Swift 5 kein ähm, Concurrency-Modell geben wird. Das, also so Dinge, die sie auch gleich sagen, das, das schaffen wir jetzt eh nicht und das, das machen wir später. Finde ich auch gut, dass das mit drin ist.
1: Das gleiche gilt für das Memory-Modell.
0: Genau, da das wollen Memory, Sie mit anfangen, aber das
1: wird definitiv nicht fertig sein. Also, Sie müssen so ein paar Sachen müssen Sie machen, ähm, weil die für die ABI-Stabilität einfach voraussetzen sind. Sonst könnten Sie das im Nachhinein nicht mehr nachliefern.
0: Ja, also, mit dem Memory-Modell meinen wir das, das Ownership-Modell, was es in, wo es auch das äh, Ownership-Manifesto gibt, was auch in den. Nodes mit verlinkt ist. Und ähm, zu dem Concurrency-Modell, da haben wir auch noch einen Link gefunden, den haue ich auch mal mit in die Show rein. Da geht es eben darum, dass man ähm, von dieser Grand Central Dispatch, die man ja momentan nutzt, die ja so Darwin-basiert und von Objective-C kommt, oder eigentlich ist das eine C-Bibliothek, aber die halt schon länger dafür genutzt wird, dass man da äh, von weggeht und ein eigenes Concurrency-Modell, also ein eigenes äh, Modell bekommt für Swift, wo man eben Dinge parallel ausführen kann und zwischen Threads kommunizieren kann und so. Und das wird eben jetzt mit 5 nicht kommen.
1: Und dann gibt es noch eine weitere Änderung, die jetzt überhaupt nichts äh, irgendwie konkret mit technischen Sachen zu tun hat, sondern mit dem prinzipiellen, mit der prinzipiellen Handhabung von Änderungen für, ähm, für 5. Und das ist, dass sie angekündigt haben, dass sie keine Proposals annehmen werden, die nicht ebenfalls eine Implementation haben. Ja. Ähm, da bin ich so ein bisschen. Weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ähm, zum einen, also so, ich bin so ein bisschen gespalten. Die eine Seite sagt Yay, die andere Seite sagt Oh Gott, Oh Gott. Ähm, die Seite, die Yay sagt, ähm, die sagt sich super. Ähm, viele Dinge hätten verhindert werden können in meinen Augen. Viele Probleme, die wir jetzt mit Swift haben. Also Sachen wie dieses File-Private-Quatsch. Ähm, hätten wir verhindern können, wenn wir da eine Implementation gehabt hätten, wo Leute im quasi damit hätten spielen können, bevor wir uns entscheiden, ob sie jetzt reinkommt oder nicht. Ähm, und auch noch so ein paar andere Geschichten, wo man, wo ich finde, dass man dann mit, einem, mit einer Implementation relativ schnell hätte sehen können, dass es das vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Aber die andere Seite äh, von mir sagt, oh, oh, damit forcieren wir jetzt quasi, dass nur noch Compiler-Entwickler Einfluss auf die Sprach- Änderungen Haben können die anderen können dann auch passiv bei, bei, bei Diskussionen quasi Daumen hoch, Daumen runter und vielleicht noch mal einen Kommentar abgeben? Aber jetzt richtig, eine vollwertige ähm, Sprachänderung sind damit ist damit jetzt ein großen Teil der Community verwehrt. Das ist so ein bisschen meine ne, Befürchtung.
0: Das, das sehe ich nicht so. Also, es, wie du es schon gesagt hast, du hast halt diesen, wie du es jetzt genannt hast, passiven dieses passive Teilnehmen. Das ist aber gar nicht so passiv, weil das, wenn du eine Änderung vorschlägst, ich hatte das ja jetzt gemacht, wir hatten ja auch schon drüber geredet, dass man, da geht man eben zuerst in die mailingliste und redet zuerst mit den Leuten drüber und das ist nicht passiv, also da macht man schon sehr detaillierte Äußerungen ohne, das komplett ohne Implementierung. Die Implementierung naja, aber ist du bist jetzt notwendig, wenn du dann das Proposal tatsächlich richtig erstellt hast und das dann in den offiziellen Review-Prozess rein soll.
1: Genau, aber da bist du jetzt darauf angewiesen, dass wenn du jetzt selber nicht die Skills hast, als irgendwie Compiler-Hacker bist du darauf angewiesen, dass du jemand anderen findest, der oder die ähm, das umsetzt, was du dir erdacht hast. Als Implementation. Und ich weiß. Ja, also, das, das
0: war ja vorher schon so. Also irgendwer muss es ja umsetzen.
1: Na naja, gut, aber da, da, Ja, gut, aber, aber davor, hast da, du, da, äh. davor hast du davor hast du die Diskussion ein bisschen weiterbringen können. dass du quasi. Ach, ich weiß nicht.
2: Also. Nee, aber ich meine, die Diskussion kannst du jetzt ja immer noch führen. Ne? Also kannst ja diskutieren, bevor du irgendwas hast und ja, dich dann mit auch Leuten, nur, dass das trotzdem bleibt. Ja. Ja, dass die Leute mit Leute dann halt finden, die dir das, die dir helfen bei der Umsetzung oder das vielleicht für dich tun. Also ich habe überhaupt keine Ahnung von Compilern, aber ich stelle mir manchmal vor, wenn ich jetzt als, als, als Laie mir irgendwas ausdenke, was ich gern bei der Sprache dabei hätte, dann kann das sein, dass das extrem komplex ist, umzusetzen. Zum Beispiel wie wäre es denn, wenn wir in Objective-C einige Features des Type-Systems äh, von Swift ähm, haben würden? Ich kann mir vorstellen, dass die dann sagen, nee, geht nicht mehr wegen, weiß ich nicht, ABI-Stabilität oder was auch immer. Ne? Also irgendwie kriegen wir da jetzt nicht mehr reingepopelt, weil es viel zu viel Aufwand ist. Und also da kurz dazwischen gesagt, es hat nichts mit ABI zu tun.
0: Nee, nee, das Typsystem nee, ich mein, ist rein auf, auf Compiler-Ebene.
2: Nee, ich meine ich mein hm. eher so halt quasi, dass du, dass du Beschränkungen hast in der Sprache, oder halt im Compiler, der, der ja fest mit der Sprache verknüpft ist, wo dann einige Sachen, die vielleicht eine gute Idee sind, extrem schwer umzusetzen sind. Und ja. ähm, da wird dann vielleicht Zeit verschwendet in etwas, was vielleicht gar nicht so gut ist. Und wenn man jetzt das umdreht, dass erst auch eine Implementierung stattfinden muss, dann ist das ja schon mal so, dass quasi die Sachen, die 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 relativ leicht umzusetzen sind, die werden eher eingebaut. Und du kommst dann nicht in so einen <lacht> Deadlock rein vielleicht.
1: Ich bin auch eher, also nee. tendenziell bin ich eher positiv dem ganzen, äh, ähm, stehe ich dem eher positiv gegenüber. Ähm, das ist nur so eine ganz leichte Befürchtung, dass das so ein bisschen so ähm, sich kippen könnte. Ähm, andererseits, äh, die Fehler, die, also die, nicht die Fehler, die, die, die Feature, die mir an Swift äh, so persönlich aus persönlicher Sicht fehlen, sind sowieso eher die, die Leute vorschlagen, die eher so aus der Compiler-Hacker-Szene kommen. Insofern für mich persönlich habe ich da gar keine Bedenken. Nur so für die allgemeine entwickelnde Sprache hoffe ich, dass ich da jetzt, äh, dass das trotzdem ähm, ja, im Gleichgewicht bleibt.
2: Ja, es ist halt, es ist halt auch so. Also es, ich, ich habe am Anfang von Zwift habe ich von einigen Leuten die Kritik gehört, dass man der Sprache anmerkt, dass es ein Compiler-Schreiber geschrieben hat und keiner, der eben sich viel mit ähm, mit, mit, den, mit dem Entwickeln in äh, modern, Also gut, äh, Lettner ist jetzt ein C++ Experte, sonst könnte er das nicht machen, aber zumindest halt, was eben ein Anwender dieser Sprache gerne hätte, dass das zu kurz käme, habe ich jetzt nicht so empfunden, aber ich habe das gehört und die Gefahr besteht natürlich, wenn nur Leute, die sich mit Compilern auseinandersetzen, dass die dann halt eine Sprache schreiben, die hochoptimiert ist auf einen Compiler, aber unbenutzbar, äh, wenn man damit was machen möchte.
0: Also da muss ich widersprechen. Ich denke, Swift hat ganz viel Sugar drin, der bloß fürs Anwenden da ist, den man nicht reingemacht hätte, wenn man nur auf die technische Compiler-Ebene schaut. Da das sehe ich gar nicht so. Also kann ich auch nicht nachvollziehen, wo das herkommt, weil Swift ist halt auch von der Syntax her ist halt so JavaScript-ähnlich und so, das ist einfach sehr, sehr schmal gehalten, damit man eben sehr viel machen kann, trotz, also trotz der Mächtigkeit, das alles sehr einfach unterschreiben kann.
1: Ja. Solche, solche Gefahren hast du eigentlich auch eher bei Self-Hosted Languages, ne? Also wo der Compiler in der Sprache selber umgesetzt ist. Zumindest ab einem gewissen Punkt. Ähm, ja. Am Anfang musst du natürlich in einer anderen Sprache umsetzen, aber irgendwann kannst du dann ähm, auf Bootstrapping übergehen und dann ähm, so wie irgendwie wie der, der der neue Compiler von Scala ist in, in also der Notty heißt er soweit ich mich erinnere ist natürlich in Scala umgesetzt und und Rust ist in Rust umgesetzt und viele andere Sprachen sind in der jeweiligen Sprache umgesetzt und die haben natürlich immer die Gefahr dass sie dann äh, die perfekte Compilersprache werden für Compiler Engineers aber halt für die eigentliche Nutzung nicht so sinnvoll sind mhm. ähm, die Gefahr hat natürlich Swift nicht weil es halt in C++ umgesetzt aber das hat andere Probleme also ich zum Beispiel Ehrlich gesagt nur Lust, mich mit den Implementationen intern von Swift wirklich zu beschäftigen, weil ich einfach keine Lust mehr auf c So, bloß habe. Also, ja, ja. Gibt es denn,
0: <lacht> denn eigentlich Anstrengungen, dass Swift auch mal self hosted werden soll? Also ich glaube, Ach, das, das ist hatte... noch weit
2: von entfernt. Das liegt einfach daran, dass äh, das Swift eben zu, zu weit von der Hardware weg ist.
1: Ja, also es war mal irgendwie, ich kann mich auf jeden Fall mal von der, äh, 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 an eine Äußerung von Lettner erinnern die zumindest so in die Richtung gingen, ach, das wäre natürlich ein Traum. Aber
2: ja, was konkretes ja, ja so. kann also, ich mich jetzt nicht er, er erinnern. Er hat ja selber, ich, in irgendeinem Interview hat er auch gesagt, ähm,
0: ich glaube, jetzt bist du auf den News Knopf gekommen. Zumindest höre ich <lacht> dich nicht mehr. Ich höre ihn auch noch nicht mehr.
2: Immerhin, ich, bin's nicht, nicht. ich, ich bin es ich bin, also, nicht. Hört ihr mich jetzt noch? Ja, jetzt geht's es ja, also was ich sagen wollte. Ich glaube der auch, dass
0: die Aufnahme in Ordnung ist.
2: Okay. Dazu sagen. Läuft, läuft. Ähm, der Lettner hat irgendwo geschrieben, ja, das ist irgendwie, äh, oder in einem P Podcast, glaube ich, gesagt, es ist irgendwie total doof, dass man eben den ganzen Tag ähm, an einer tollen neuen Programmiersprache mitarbeitet, aber das eben nicht so toll machen muss.
0: Ja, das hat aber ATP gesagt. Ja. Ja. Kann ich auch nachvollziehen. Okay, ich würde sagen... Ähm, Gehen wir weiter, oder? Ja. Schauen wir uns mal die API Stability an, denn wir haben ja jetzt schon relativ viel dazu angerissen. Ich würde aber jetzt gerne nochmal direkt drauf eingehen und ich würde mal am Anfang vielleicht kurz erklären, was das Ganze ist. Also die meisten von euch kennen vermutlich äh, oder wissen, was eine API ist, also eine Application Programming Interface, glaube ich, ausgesprochen. Und eine ABI ist im Endeffekt genau das gleiche, plus auf einer tieferen Ebene. Das B steht für Binary. Das heißt, hier geht es darum, wie der Maschinen- bzw. Assembler, bzw. in Swifts fall eigentlich eher der LLWM-Code, ähm, wie, wie da die das, das Interface eben ist. Und da sagt man eben, diese ABI-Stability bedeutet, wenn das Ganze jetzt stabil ist, also auf einer stabilen Version, dann ändert sich das nicht mehr. Das heißt, zukünftiger Code ist zu Code zu einer vorherigen, aber eben gleich stabilen. Version kompatibel. Das ist bei Swift nicht der Fall, deswegen müssen wir zum Beispiel Frameworks jedes Mal neu bauen, selbst wenn der Swift-Code selber kompatibel ist. Bei Swift 3.2 und Swift 4.0 ist es zum Beispiel so, die haben noch ganz wenige Unterschiede und selbst wenn der Code mit beiden Versionen des Compilers ordentlich kompiliert, heißt das nicht, dass die beiden kompilierten ähm, Binaries tatsächlich kompatibel sind, was eben nicht der Fall ist. Und mit Zwift 5 soll sich das ändern. Das heißt, jeder Code, der mit Zwift 5, 6, 7, 8, 9, 10 und jeder folgende Zwift-Version gebaut wird, ist kompatibel miteinander.
1: Zumindest rückwirkend. Ne? Also nicht unbedingt. Also es gibt ja, ähm, sie wollen ja natürlich auch noch offen lassen, dass du additive Feature im Nachhinein hinzufügst. Ne? Du willst ja nicht so, so ja. die Töne dazu machen. Dementsprechend, nee, klar. Ja. Ähm, du kannst ja nicht die Zukunft voraussagen. Insofern ist es immer nur rückwärts kompatibel. Nee, richtig. Also mhm. wenn jetzt
0: zum Beispiel so ein Concurrency-Modell in Swift 6 eingeführt werden sollte, dann kennt Swift 5 natürlich das Modell nicht, das ist klar. Also da, da geht es ja rein darum, dass der Swift 6 Compiler dennoch Swift 5 kompilieren kann. Und vor allem, dass das, das, was bei Swift 6 rauskommt, auch ähm, fertig kompilierte Frameworks äh, nutzen kann, die mit Swift 5 kompiliert wurden. Genau. Ja. Und das hat den Vorteil, dass beispielsweise die Swift Standardbibliothek -Standard und die ganze Runtime in iOS embedded sein könnte, sodass das nicht mehr jede App mitliefern müsste, wie es momentan der Fall ist. Genau. Eins der vielen Vorteile, aber ja. Ja, was haltet ihr davon? Ist das ein erstrebenswertes Ziel? Ja. Ja, da sind wir glaube ich eine, eine. <lacht> das sind wir Aber ist durch. Das aber ist ja, nein, aber ist das ein erstrebenswertes Ziel, was wir jetzt mit 5.5 brauchen? Oder gibt es da vielleicht auch Ausstellen, die da wichtiger sind, die halt diese ABI-Subility auch gefährden?
2: Also es ist... Also diese, diese, ich fand es sehr schön, dass sich von drei nach vier eben die die Syntax nicht sehr sehr geändert hat. Das fand ich sehr angenehm, ähm, weil der de, 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 wo war der schlimme Sprung? Ich glaube eins zwei auf ja, zwei 2 zu drei 2 zu 3. Nee, okay, also das das war ja wirklich schlimm und es ist schon nett, wenn das nicht mehr passiert. Aber zur ABI-Stabilität, ich finde es halt schön, weil dann eben auch so Leute, die sich im Moment das nicht leisten können, Swift zu benutzen, dann das auch machen können. Zum Beispiel Framework-Anbieter, die eben ein Framework betreiben oder eben sogar Apple selber. Apple kann dann Teile von äh, UI-Kit oder was auch immer in Swift schreiben. Das können sie jetzt noch nicht. Oder es wäre sehr dumm, weil dann müssten sie eben äh, für jede Swift-Version eine eigene Version liefern und so. Ähm, und deswegen ich finde es aus, aus der Sicht gut, weil dann endlich die Leute, die sehr viel Geld und Macht in Swift reinstecken, sehr viel mit Swift machen. Und ich glaube, das kann der Sprache nur gut tun.
1: Also das Dogfooding auf jede, jeden Fall. Ne? Das würde, würde damit auf jeden Fall endlich jetzt passieren. Nachdem sie ja irgendwie, irgendwie jetzt die WWDC-App in Swift gemacht haben, das Doc in Swift gemacht haben und auch so Fotos, glaube ich auch. Ne? So ein paar kleinere Apps in Swift gemacht haben, würden dann jetzt endlich auch mal etwas ähm, zentralere Komponenten und auch vor allem vielleicht jetzt APIs davon profitieren können. Ja, sehe ich genauso. Also vor allem das, das in Apple-interne Dogfooding ist das, was ich als Grund großen Vorteil sehe. Ja. Ähm, ja, und sonst natürlich Leute, die jetzt irgendwelche Frameworks zur Verfügung stellen. Vor allem natürlich auch irgendwie kommerzielle Frameworks, ne, wo du jetzt nicht unbedingt einen Quellcode mitliefern willst. Also so, so Firmen wie, wie PS PDF kit zum Beispiel, ne, die ihr PDF- ähm, Framework haben, die aktuell durch dadurch eigentlich noch gezwungen sind, gar kein Swift zu nutzen. Die könnten jetzt dann mit Swift 5, vielleicht, hoffentlich. Nee, ähm,
0: also ich. Die, noch die haben noch, die haben ein anderes Problem, weil die halt Objective C nutzen und
2: Swift ah, okay. und C ja nach wie vor nicht kompatibel. Ja, außer, außerdem okay. gehen sie, gehen sie zwei, ich glaube, zwei, zwei, zwei OS-Versionen zurück. Das heißt, sie können dann in zwei Jahren oder in drei Jahren drauf umsteigen.
1: Ja, bis, da kann, bis dahin kann der Swift C dann auch C vielleicht. Vielleicht, ja. <lacht> Ist auch einer der Pläne, auch einer der Pläne gewesen, ne? Also zumindest hat das mal irgendwann der Lettner mal gesagt gehabt.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, ich, das dann also Swift
1: Plus Plus quasi.
0: Wenn ich mir überlege, dass ich so ein großes Firmware, also so ein großes Framework entwickeln würde wie PSPDF-Kit, was ja wirklich extrem komplex ist, ich weiß nicht, ob ich dann danach als dritte Sprache Swift reinholen wollte. Also wir haben ja so ein gemischtes Projekt mit Objective C und Swift, und da merkt man halt schon, dass es da viele Probleme gibt. Und wenn dann noch Objective-C++, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber wenn eine Datei mit Objective-C++, also Objective-C und C++ geschrieben ist, dann laufen zwei Compiler drüber und das Ganze kompiliert ungefähr doppelt so langsam. <lacht> und wenn jetzt noch Swift dazu kommt, dann will ich nicht wissen, wie da der Multiplayer ist. Sehr schön. Ja, also ich, keine Ahnung, ich glaube, also momentan, so wie ich es verstanden habe, die haben ja auch ein, ein Interface gebaut, was sehr Swift-freundlich ist, das ist ja zum Glück möglich, da hat sich Apple ja von Anfang an mit drum gekümmert, mit Nullability-Flags und diesen Lightweight generics in Objective-C, da kann man ja schon relativ viel mitmachen machen, dass zumindest halt der Anwender dann mit Swift gut nutzen kann. Und das machen sie übrigens auch selber, die haben auch eine App, die in
2: Swift geschrieben ist. Ja, ja, ich weiß, die, das ist ja quasi die Showcase sozusagen. Ja, genau.
1: Bezüglich Swift und, ähm, und, 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 und äh, Frameworks und so gab es eine, finde ich, sehr interessante Neuigkeit in, in der Xcode 9 Beta 4. Ähm, und zwar unterstützt, ähm, unterstützen sie damit seitdem jetzt Swift Static, äh, Static Libraries. Stimmt. Ähm, mhm. Was ja davor nicht möglich war. Ja. Ähm, was so ein bisschen irgendwie jetzt quasi schon also vorweg nimmt, was so diese Stabilitätsgeschichte angeht, weil das ja auch durchaus ein Problem war ähm, mit Swift und Static Libraries. Das zumindest haben sie jetzt gelöst. Das wurde von, ähm, also ich habe das mitbekommen durch einen Tweet von Daniel Dunbar. Das ist einer der, ähm, der Leute, die an dem Package Manager und dem Build System arbeiten von Apple.
0: Ich muss sagen, ich habe das gar nicht mitbekommen. <lacht> ich bin gerade sehr überrascht. Es, ähm, aber also der Package dann, Manager, der baut ja auch Static, muss man auch dazu sagen. Bitte? Der, der Package Manager baut ja auch Static
1: oder Link Static. Ja, aber Xcode konnte bisher nur Dynamic Libraries, äh, nur, nur uh, Dynamic genau. Frameworks bauen, ne? Und jetzt kann es halt auch die, die .a Files ja. bauen. Das ist so der Xcode der Unterschied, der, die Neuerung. Und das gilt für beide Bildsysteme, also sowohl für das sowohl äh, sowohl für die, die quasi offizielle und auch die, diesen, diesen neuen xc Bild. Mhm. Ich habe den, den, den Tweet cool. den Tweet verlinken wir, den habe ich gerade gefunden. Ähm, ja. Da gab es irgendwann dann, ich finde den gerade, also hier gab es keine Antwort drauf. Irgendwo anders hat ein anderer Ingenieur von Apple geantwortet, <lacht> so von wegen: ähm, Ja, äh, vielleicht nicht, äh, nicht zu laut hinaus posaunen, ähm, weil das ist zwar, ähm, das funktioniert zwar, ist aber noch nicht so wirklich ähm, abgehangen. Okay. Ich finde das gerade nicht mehr richtig. Ähm, ich muss allerdings gestehen: In dem Projekt, in dem ich arbeite, habe ich jetzt ganz, ganz vehement darauf umgestellt. <lacht> Trotzdem. Ähm, einfach nach der Devise, jetzt wo es draußen ist, draußen ist, können sie es nicht mehr einfach wegnehmen, auch wenn das vielleicht ein bisschen naiv ist, der dann kennt.
0: <lacht> ja, der Beta es durchaus
1: machen. <lacht> ja. ähm, ganz einfach aus dem Grund, dass das Projekt, in dem ich arbeite, das ist stark modular aufgebaut, ähm, besteht aus fünf Modulen allein, plus noch externe Frameworks. Ähm, auch einfach aus dem, aus dem Grund, dass halt anständige Module fehlen in Swift. Ähm, und äh, das führt halt dazu, dass ich unheimlich viele dynamische Frameworks habe, die reingelegt werden und da ist die, die Ladezeit halt einfach eine Katastrophe. Ja. Ähm, ja. Und so kann ich jetzt zumindest viele, viele Dinge einfach in, in eine einzige Application Module Static Library kompilieren und dann jetzt ist mein ähm, meine Ladezeit wieder wunderschön flott.
2: Ja, dann das, das Problem dann hatten wir auch schon mal. Dann drücken wir mal die Daumen, dass es bleibt. <lacht> ja, ich bin das auch gespannt,
0: wann das für package manager integriert wird, dass man den für iOS-Projekte nutzen kann. Ja. Ich könnte ich mir vorstellen, dass das auf der nächsten WWDC soweit ist.
2: Ja, so sollte ich offen ausgehen, ja. ja.
0: Okay, ähm, haben wir noch was zur ABI-Stability? Wir sind nämlich zeitlich schon wieder gut fortgeschritten. Ja. hier. Also ich, meine Meinung dazu ist, ich finde es auch eine super Sache, aus all den Gründen, die ihr genannt habt, keine Frage, das ist definitiv was, was wir irgendwann haben, was wir brauchen, aus den ganzen Gründen. Aber ich finde, also ich will einfach noch so viele Änderungen in der Swift-Sprache sehen, dass ich Angst habe, dass die dann einfach nicht mehr möglich ist. Und ich finde es schade, dass wir nach knapp drei Jahren Swift jetzt sagen, ja, jetzt machen wir keine so tiefen Änderungen mehr. Denn wir haben uns jetzt festgelegt auf diese ABI. Fände ich persönlich schade.
1: Solange die Tür für Generic Protocols offen bleibt, ist mir das alles egal. <lacht>
0: <lacht> Nein, es gibt einfach noch mehr. Also die meisten, die ich mir jetzt, die mir spontan einfallen, sind halt diese additiven Änderungen, also dass man, wo man einfach was hinzufügt. Aber es gibt halt auch einfach welche, die wo das einfach nicht möglich ist, wo man dann doch mal in der ABI noch was machen muss. Übrigens, äh, weiß nicht, ob ihr das wusstet, wenn man so ein Proposal stellt oder auch wenn man nur so ein, was in der Mailinglist mit reinhaut, dann ist der Punkt ABI-Stability schon immer wichtig gewesen. Das ist in dem Template mit drin, wo man eben angeben muss, was für Auswirkungen hat das auf die ABI. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt für Swift 5 Dinge bevorzugt werden, die Änderungen in der ABI machen, damit die eben möglichst noch reinkommen. Weil alles andere kann theoretisch auch danach kommen.
2: Ja.
1: Dann sollten wir uns vielleicht mal zusammensetzen und ein Generic Protocols, Protocols, äh, Proposal schreiben. <lacht> sollten wir tun.
0: wirklich schon machen, ja. <lacht> okay, ähm, dann gehen wir zu den Picks, würde ich sagen, jo. wenn wir mit dem Thema durch sind.
2: Ja. Wer fängt an?
1: Dann fange ich einfach mal an. <lacht> ja, Oder du. mach. Ja. Und zwar mein Pick ist ähm, git, äh, gitignore.io. Ist sowohl eine Website als auch ähm, ein äh, Command Line Tool, was dann die API der Website nutzt, mit dem man sich sehr sehr schnell ähm, die entsprechenden Git Ignore Dateien erstellen kann für sein Projekt. Ähm, das ist sehr schön modular aufgebaut, sodass man das einfach über Composition sich zusammenbaut. Also wenn ich zum Beispiel ein Projekt habe, wo ähm, also ein, ein iOS Projekt habe, wo äh, Carthage benutzt wird, dann Gebe ich in der Kommandozeile GI ein für das Kommando und dann Swift, Leerstelle OSX, Leerstelle Carthage und ähm, pipe das dann ähm, in Gitignore rein, also in die Gitignore-Datei rein. Und zack, habe ich die jeweiligen Konfigurationen, Konfigurationen, die in der Regel dafür angebracht sind, wenn man jetzt noch eigene Sachen anpassen will. Also in der Regel ähm, ist da für mich alles dabei. Super, super Handy.
2: Ja, ja,
0: ich finde das Tool auch super. Also ich nutze das über meine Webseite und finde es auch sehr praktisch.
1: Ja, ich. Nur ja, so das ist das halt schön. ein Kommando, ne? Ja. Ja.
0: Das stimmt. Okay, dann mache ich mal direkt weiter. Äh, mein Pick ist Objective Kit. Also die Links sind natürlich wieder alle in den Show Notes. Ähm, Objective Kit ist ein sehr netter Rapper über die Objective-C Runtime-Methoden. Äh, am besten einfach mal in die Readme reinschauen. Das ist super interessant. Man kann ja zum Beispiel sich für eine Klasse die ganzen iVars und Selectors anzeigen lassen. Man kann ähm, auch direkt Selektoren auf Instanzen aufrufen, was ja mal entfernt wurde, soweit ich weiß. Und verschiedene Dinge machen, dass man sich zum Beispiel eine Klasse zur Runtime erstellt und Methoden und iVars hinzufügt und sowas. Äh, es ist sehr interessant. Und ja,
2: mhm. finde ich cool. Schön. Ähm, ich mache weiter. Und zwar, äh, ich kann bis heute... Regu Re Regular Expressions, nicht wirklich. <lacht> ich habe immer so die, die ich brauchte, mir gegoogelt und dann blind reinkopiert. Ähm, die zwei, die ich bisher brauchte. Ähm, und <lacht> Für E-Mails wahrscheinlich die eine. <lacht> äh, ja, kann gut sein. Ja. Ähm, und jetzt habe ich aber ein äh, GitHub-Repository gefunden und in dem Readme steht einfach so, das ist so, so ein kleines Tutorial sozusagen über Regular Expressions sehr schön gemacht, finde ich. Vor allen Dingen, also es ist ein bare Minimum und sowas, aber zumindest kann man dann so ein bisschen was schon mal ähm, besser lesen und besser verstehen, weil eben äh, da schön erklärt wird, äh, wenn ich jetzt das schreibe, dann wird in folgendem String folgendes gefunden. Sehr schön gemacht. Ähm, äh, einfach mal anschauen und lernen. Passend dazu
0: habe ich auch noch eine coole Seite, regex 101com Da kann man das Ganze direkt ausprobieren und die erklären dann auch, also die highlighten dann in der Regular Expression Verschiedene Parts und sagen dann ja hier zum Beispiel, du hast jetzt äh, angegeben, dass jetzt A bis Z matchen soll an der Stelle, dann gehst du da drüber und dann steht in dem Hover eben da, dass es entsprechend hier A bis Z ist. Finde ich auch sehr praktisch.
2: Ja, sehr cool. Und wie war, wie war der Spruch, äh, wenn, wenn Regex dein Problem nicht löst, dann benutzt du nicht genug davon oder so? Also wir haben bei
0: uns auf Arbeit ein Buch stehen, das, da steht einfach nur Regular Expressions drauf und das ist so ungefähr 3.000 bis 4.000 Seiten dick. Also es gibt schon eine Menge, was man da machen kann.
1: Mein, mein Username online ist ja auch, der enthält ja Regex, also ja. Regexident. Und das bezieht sich auf den anderen Spruch, den es auch so zu Regex immer gibt, der irgendwie so ungefähr geht, ähm, äh, du dachtest, du nutzt Regular Expressions und jetzt hast du zwei Probleme. Ja, genau. Ähm, und das ist, ja. war Für mich war das der Reg-Accident. Und dann halt yeah. zusammengezogen. Ich, wo ihr jetzt schon beide hier Tools gepostet habt ähm, oder äh, ange angesprochen habt, hätte ich noch ein, ein drittes, nennt sich DebugX. Ähm, verlinken wir auch. Und was ich an DebugX sehr schön finde, ist, dass du eine äh, wirklich eine visuelle Repräsentation deines, deines regulären Ausdrucks hast. Ähm, und zwar, was den, diesen endlichen Automaten angeht, der ja erzeugt wird intern in, dem, in der Regex-Engine. Mhm. Also Du siehst wirklich schön, dass so es wie so ein Visual- Diagramm von deinem von deiner Regex und du siehst ganz genau, und du kannst vor allem auch durch, durchspringen, Schritt für Schritt, Buchstabe für Buchstabe, und siehst ganz genau, wo der hinspringt und kannst damit, kannst damit im Zweifelsfall sehen, wo du vielleicht jetzt, also wo genau dein Fehler liegt, warum dein Ausdruck nicht einen gewissen Text matcht, weil er halt in den ja. falschen Zustand springt.
0: Sehr cool. Das klingt sehr cool. Ja. Ja. Also ich finde, Regular Expressions sind ultra praktisch und wenn man die so Schreibt, wenn man gerade genau im Kopf hat, was man machen will, dann kommt man da, kommt man irgendwie relativ schnell zu sehr langen Strings, wo man dann gar nicht mehr durchsieht am Ende. <lacht> also ich finde es sehr schwer, äh, Regular Expressions von anderen anzuschauen und zu verstehen und finde es dafür relativ leicht, wiederum eigene zu schreiben. Aber.
1: Ist ein bisschen wie Pearl, ne? Ist zum Schreiben, und nicht zum Lesen. <lacht> <lacht> genau. Und es also ist nicht von ungefähr, dass right, Pearl Magnets right right so besonders gut kann. Ja. <lacht> Wobei man dazu sagen muss, was die, was die, meisten nicht wissen, es gibt einen, also eigentlich fast jede Regex-Engine hat einen White, äh, einen White Text, nee Moment, White, doch, White Text Modus. White -Space. Ähm, genau, White Space Modus, wo du ähm, nicht nur Whitespace hinzufügen kannst, sondern auch äh, Kommentare, die meistens mit einem, mit einem, ähm, dem Hash-Zeichen angeführt werden. Und damit kannst du halt deinen Ausdruck auf mehrere Zeilen umbrechen und dann jeweils am Zeilenende, wie bei normalem Code, auch deinen Kommentar hinzufügen. Das ist manchmal schon ganz ja. praktisch.
2: Ja, das glaube ich, ja.
1: Mach
0: das mal bei NS Regular Expression. Ja, das fliegt um die Uhr.
1: Kannst du aktivieren.
0: Ah, stimmt, geht vermutlich auch. Du musst er ja dann einfach den multiline string Literal nehmen. Damit das gut was?
1: <lacht> nee, 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 du musst, es gibt irgendwo musst, es gibt diesen, du musst diesen Whitespace-Modus aktivieren. Und dann, dann macht er das. Dann musst du allerdings auch jeden Whitespace dann halt anders angeben. Ne? Dann musst du halt wirklich ja. auch dann irgendwie mit Backspace S oder sowas deine Leerstellen angeben, weil er halt das sonst einfach als Whitespace rausstrippt.
0: Ja. Okay. Dann sind wir durch. Sind wir durch, würde ich sagen. Jo. Heute sogar fast okay.
2: pünktlich. Ja, wir sind pünktlich. Wahnsinn.
0: Hey, lange nicht mehr reden. Gut. Äh, vielen Dank an euch beiden, dass ihr dabei wart vielen Dank an euch alle, dass ihr zugehört habt. Ja. Wenn ihr irgendwie Feedback an uns habt oder allgemein gerne mal was loswerden wollt, dann schreibt uns auf Twitter oder im Slack oder naja, das sind echt so die Optionen. <lacht> ähm, genau, schaltet einfach in zwei Wochen wieder ein, würden wir uns sehr freuen. Wir haben auch schon ein cooles Thema, bin selber sehr gespannt. Und ja, achso, gebt uns gerne ein Rating noch auf iTunes. Ja. Ein gutes. <lacht> okay, dann bis in
1: zwei Wochen. Jo, tschüss. Tchau. Tchau.